0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Você é feliz? Jesus trabalha no Sermão do Monte princípios para que os seus discípulos vivam com o cheiro do céu. Discípulos que seguem os princípios eternos, que são sal da terra, luz do mundo. Discípulos que descobriram como viver aquela vida abundante, aquela vida completa que Ele prometeu a quem se tornasse seguidor do Mestre. Nós... Queremos compartilhar um pouco do que você encontra no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Você já leu o Sermão do Monte como um todo. É o único sermão de Jesus que foi registrado de forma íntegra ali. E é interessante porque Jesus prega esse sermão dentro de um contexto em que ele fala sobre arrependimento, ele fala sobre a proximidade do reino dos céus. Ele estava andando pelas sinagogas da Galileia, pregando o Evangelho do Reino. Ele para na beirada do Mar da Galileia e ali, naquele cenário lindo, idílico mesmo, ele fala sobre o reino dos céus. E aí ele descreve o arrependimento, metanoia, total transformação da mente e a retidão que fazem parte do reino. Ele descreve como ficam a vida e a comunidade humana quando se colocam sobre a graça de Deus. Jesus está desafiando aqueles que o seguem a serem discípulos que têm cheiro do céu. Os cidadãos do reino dos céus cheiram a céu. Os valores, princípios, a fala, o jeito de agir e reagir refletem os valores do reino dos céus. Por isso que ele fala sobre sal da terra, ele fala sobre amar e odiar, adultério, divórcio, juramentos, vingança, amar os inimigos. Por isso que ele fala sobre oração, jejum, riqueza. Ele fala sobre o mau hábito de julgar os outros, bombarde de Deus. Vários temas nesses capítulos que tem a ver com a vida cotidiana. Porque é no, no, na normalidade da vida que nós mostramos às pessoas que nós não somos desse reino, nós somos do reino dos céus. Porque nós temos uma outra pátria, nós temos um sotaque, nós temos sotaque, nós temos uma cultura diferente. A nossa cultura não é a cultura dessa sociedade pagã. Nós temos uma cosmovisão cristã bíblica que difere da cosmovisão pagã de quem não conhece a Deus. E quem não conhece a Jesus como Senhor e Salvador A pior coisa que pode acontecer na vida de um discípulo de Jesus É ouvir de um colega de trabalho, de um parente, de um vizinho Você é uma pessoa tão legal, você não tem nenhuma diferença entre você e eu Esse é o pior testemunho que um discípulo de Jesus pode ouvir de alguém Que não segue a Cristo Isso não é um elogio Na realidade é um sinal de alerta Eu não estou com cheiro de céu. Eu estou vivendo da mesma forma que aqueles que não conhecem a Cristo vivem. Jesus termina o seu sermão com uma palavra de alerta sobre ouvir e obedecer e ouvir e não obedecer. Lá em Mateus 7, 24 a 27, Jesus nos diz, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha, mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Jesus conclui o sermão explicando quais as implicações. De ouvir e obedecer e de ouvir e não obedecer. Você se lembra daquele prédio em Guaratuba que caiu? Teve problemas com o material que tinha sido utilizado. Usaram areia da praia para fazer o prédio. No bairro do Cabral, não faz há algum tempo atrás também, um prédio teve algum problema com a estrutura e foi necessário reforçar toda a estrutura do prédio para que ele pudesse ser habitado. No Jardim Ambiental, um prédio rachou e foi interditado, por isso existe fiscalização da obra e ela só pode ser habitada depois que ela é liberada após uma fiscalização. Tiveram que demolir metade do prédio, refazer os alicerces. A fundação havia cedido e causado rachaduras enormes. Com que material você está construindo a sua vida? Construímos a nossa vida com informações, com conhecimentos e com experiências. O que você ouve, você vê, você lê, você conversa. O que entra no seu cérebro e no seu coração durante o dia e a noite. Lucas 6,45 diz que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração porque a boca fala do que está cheio o coração. O que você tem visto, o que você tem lido, o que você tem conversado, o que você tem ouvido. O que nós alimentamos, esse computador que nós chamamos cérebro, vai influenciar a fundação da nossa existência. Você deseja pedir a Deus que controle o que você lê, conversa, Assiste a ah, como nós precisamos de ajuda para que o material adequado seja usado na construção da nossa vida. Somos uma geração muito abençoada. Existem muitos livros muito bons à disposição. Uma geração abençoada, existem muitas versões, muitas bíblias comentadas que nós podemos adquirir e utilizar. Somos a geração muito abençoada. Existem muitos recursos na internet hoje, muitos estudos bíblicos, muitos sermões excelentes. Com um pouco de zelo, com cuidado, com alguma orientação, você pode ver e ouvir muita coisa boa e edificante. Nós temos hoje muitas músicas de excelente qualidade com letras muito apropriadas. Somos uma geração abençoada. Agora você precisa ter cuidado e você precisa ter intencionalidade procurar esses recursos e expor a sua mente, o seu coração, a esses recursos que edificam e abençoam o seu ser. Com que estrutura você está construindo a sua vida? A estrutura da nossa vida é o nosso caráter. O caráter produz convicções, valores e determina a atitude frente à vida. Quando você está usando materiais adequados, você começa a fortalecer o seu caráter, o seu ser e as convicções começam a ser criadas dentro de você, e são convicções forjadas dentro de padrões bíblicos, dentro de princípios bíblicos, doutrinas bíblicas, e você começa a ter um caráter cristão bíblico. Como você tem desenvolvido o seu caráter cristão? Você tem controlado as três janelas da alma? 1 João 2,16 nos fala sobre essas três janelas. Os maus desejos da natureza humana, a primeira janela. A segunda janela, a vontade de ter o que agrada os olhos. E a terceira janela, o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso vem do mundo. Romanos 12, 2 diz, Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de deus então a construção de um caráter cristão demanda intencionalidade Por nossa parte, como discípulos, como alguém que decidiu ser parte do reino dos céus. Eu intencionalmente eu escolho o que vai alimentar, o material que vai fazer parte dessa construção, e eu começo a forjar esse caráter, a construir quem eu sou, as convicções que eu tenho a partir desses elementos e desse material que vem da Palavra de Deus. Porque o mundo passa. E com tudo aquilo que as pessoas desejam, porém quem faz a vontade de Deus vive para sempre. Não gaste seu tempo vendo tudo que a sociedade oferece, todos os atrativos que a sociedade oferece, porque tudo isso vai passar. Por mais sucesso que faça hoje em dia, por mais sucesso que faça na sua geração, daqui a uma geração, duas gerações, ninguém vai nem lembrar o nome daquele artista, daquele blogueiro, ninguém vai nem lembrar quem foi aquele youtuber, mas a Palavra de Deus permanecerá eternamente. Portanto, construa a sua vida usando o material que é eterno, usando uma estrutura que é um caráter firmado nas verdades eternas do Senhor. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa construção, mas eu queria desafiar você a construir firmado na Palavra de Deus Seguro de que essa palavra é eterna e que ela influenciará a sua vida Você está ouvindo e está disposto a obedecer Ou você está ouvindo e dizendo, se me interessar eu obedecerei Eu quero desafiar você a se submeter à autoridade do rei dos céus, do rei Jesus Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus. Toda autoridade me foi dada na terra. Toda autoridade me foi dada por Deus. E é com essa autoridade que Jesus se torna Senhor e Mestre da minha vida e da sua vida. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque Jesus nos ajuda a construir a nossa vida com princípios eternos, a construirmos a nossa vida usando materiais que não vão se estragar, que não são temporários, não são baseados em modismo humano, em interesses humanos, em valores passageiros. Obrigado porque podemos usar valores eternos para construir o nosso caráter, o nosso caráter cristão, as nossas convicções que Serão as estruturas da nossa vida, da nossa casa, da nossa morada. Nós te damos graças por isso e pedimos que nós possamos tomar as decisões acertadas, nos submetendo aos valores e à direção do Senhor, que vem através da Sua palavra. Se é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e use a sua vida para ser sal da terra e luz do mundo na nossa sociedade Deus abençoe você Deus abençoe a sua família eu sou o pastor Roberto Silvado este é o Conexão Vida um programa para abençoar você sua família e sua igreja